0: J'espère que Conquérante sera inspirée à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre.
1: Je m'appelle Axel Etienne, j'ai 21 ans et je suis sportif de haut niveau en BMX Rice. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est du coup, c'est BMX Race Oui, c'est ça. Ok. Il existe deux types, il existe aussi le freestyle, ce que je ne fais pas, et du coup je fais de la race, donc tout ce qui est course, compétition, où on est à 8 sur la piste, et le, plus, le but c'est d'aller le plus vite possible, jusqu'à une d'arrivée. Ok, ok, et du coup le BMX Freestyle c'est complètement différent Oui, c'est noté sur les figures en fait. D'accord. Et du coup, oui c'est complètement différent, ils sont tout seuls et ils font le plus de figures possibles.
0: Est-ce que tu pourrais me raconter ton... Ton souvenir de sport euh, euh, lié à l'enfance Ton premier souvenir de sport
1: Mon premier souvenir de sport, donc pas forcément le BMX, je suppose Ouais, non, euh, n'importe. <rire> le premier sport que j'ai fait. J'adorais courir, enfin, c'était pas vraiment un sport, mais j'adorais courir, et sauf que j'avais vraiment des grandes jambes, donc je tombais tout le temps en fait. Je m'en mêlais les pieds. Est-ce que t'as toujours récré, été grande euh, Oui, toujours, euh, surtout euh, quand j'étais petite, j'ai vraiment grandi très vite. J'ai arrêté très vite aussi, à 13 ans, bah, j'avais ma taille de maintenant. Donc c'est vrai que c'était un peu dur, je prenais des 10 cm dans l'année et ah ouais. j'avais un peu du mal à contrôler mes jambes. Ouais. La première fois que tu as touché au BMX, euh, c'était quand La première fois que j'ai touché en, au BMX, c'était à 7 ans, 7 ans et demi plutôt.
0: Ah oui, donc super et... jeune, à, à oui, peine oui. tu as appris à faire du vélo, tu as fait du BMX. Non, hein
1: j'avais appris depuis bien longtemps quand même, mais ah ouais. du coup, en fait, c'est mon frère qui en faisait avant. D'accord, ok. Avant moi, il a commencé avant moi. C'est ton grand frère Voilà, mon grand frère et euh, il voulait que j'en fasse et du coup bah, j'ai essayé comme ça en fait. Ok. Et j'ai commencé les compétitions directement après avoir essayé. En fait j'aimais que ça au début, j'aimais pas les entraînements donc euh, faire tenir dans un sport où j'aime pas les entraînements mais que les compètes ça aurait été un peu compliqué.
0: Ok et donc en fait tes entraînements en BMX, euh, les mecs sont avec les meufs, enfin sont mélangés en fait
1: L'entraînement oui.
0: D'accord, ok. Et pa par contre, pas en compétition.
1: Non, pas en compétition, sauf en régional. Donc, euh, en région Île-de-France, euh, les filles sont mélangées avec les garçons. Donc, okay. c'est pas dans toutes les régions. Et du coup, moi, j'ai de la chance de pouvoir rouler avec les garçons où le niveau est vraiment plus serré, où il y a plus de monde, parce que rouler à quatre filles, cinq filles dans une course, c'est pas top en régional. Alors que pouvoir rouler avec 40 garçons, c'est beaucoup plus intéressant. Et pourquoi, en fait, il n'y a que quatre, cinq filles? C'est parce qu'il y a beaucoup moins de filles qui font Oui, il y a que... beaucoup moins de filles dans le BMX que de garçons. C'est plus un sport ouais. masculin. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup moins, au niveau national, on est beaucoup. On peut avoir des quarts, donc on est à peu près une quarantaine de filles. Mais au niveau régional, quand j'étais plus jeune, on était, oui, pas, pas beaucoup de filles avec des grands écarts d'âge, donc. Ah oui, d'accord, oui. ok.
0: Et comment ça se passait, du coup, le, L'entraînement avec les garçons, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es pas sentie à ta place Est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'à un moment as dû jouer un peu des coudes pour te faire ta place en tant que femme
1: dans le BMX Je me suis toujours sentie à ma place, j'ai eu ouais. de la chance. Euh, en fait, j'étais vraiment, vu que j'adorais les compétitions et que j'aimais pas perdre, du coup je voulais vraiment progresser. Je pense et à l'entraînement, quand il y avait des mini courses avec les mecs, c'était pareil que si c'était avec les filles, j'allais vraiment à fond. Donc, j'ai toujours été à ma place en entraînement. Du coup, là, en ce moment, je suis dans un pôle France, enfin, le pôle olympique de 50 ans en yvelines okay. Du coup, j'ai deux entraînements par jour c'est euh, vraiment différent bah, de quand j'étais jeune j'ai des muscus j'ai des sprints j'ai des séances techniques j'ai des séances avec le Kiné parce donc, que là tu prépares quelque chose en particulier oui les jeux de Tokyo ah. oui donc du coup euh, j'ai vraiment c'est vraiment intense au niveau entraînement ouais. et même du coup euh, avec ça avec les cours du coup je prends moins de cours je dédouble mes années je suis en école de Kiné donc du coup pour avoir plus de temps, je passe ma première année en plusieurs années en fait, je doubles et du coup ça me laisse vraiment beaucoup de temps pour m'entraîner et je peux m'entraîner ouais, deux fois par jour donc c'est super.
0: Est-ce que tu, tu vis de ton sport et sinon qu'est-ce que tu fais à côté quoi
1: Bah oui la fédération elle m'a trouvé un contrat d'insertion professionnelle avec l'armée, okay. donc je suis dans l'armée de champions. D'accord. Et dans le bataillon de Joaville et du coup oui ça m'aide euh, à financer mes cours, le sport, mon logement, etc. Donc c'est vraiment cool d'avoir cette aide financière. Et euh, aussi je suis aidée par quelques sponsors. Mais le plus gros, enfin le, la, ma principale source de revenus, c'est vraiment l'armée.
0: D'accord, ok. Et donc euh, ça te prend combien de temps à peu près euh, dans ton L'agenda, genre c'est intégré complètement à ton entraînement ou c'est...
1: Euh, en fait, avec l'armée, on a des événements auxquels on doit assister. On a des semaines de formation, mais c'est vraiment très court. En fait, ils ne veulent pas nous prendre sur le temps d'entraînement. D'accord. Et euh, du coup, dans l'année, c'est vraiment peut-être deux, trois semaines qu'on doit à l'armée dans l'année. C'est très, très court. Et puis, des événements auxquels on assiste. Ok, mais du coup,
0: c'est quoi ton rôle dans l'armée, en fait C'est quoi ton...
1: Bah, en fait, je, bah, je pense que je représente euh, un peu l'armée. Du coup, à travers ça, à travers mes résultats, à travers mes compétitions, je okay. le logo de l'armée. D'accord, euh, voilà. ok. okay, okay. C'est comme un sponsor un peu. Quoi.
0: Voilà. Ok, ça roule. Et euh, est-ce qu'il y, y a des idées reçues de ta discipline auxquelles tu as dû faire face et... Contre lesquels tu t'es battu bah
1: tout le monde dit ah oui c'est c'est dangereux mais en même temps c'est vrai c'est très dangereux donc c'est ce stéréotype est vrai ou sinon ils me disent enfin les gens me disent vous faites que tomber c'est vrai qu'on tombe assez souvent donc <rire> ça dépend des courses mais après en général c'est quand les pistes elles sont dangereuses ou quand les conditions climatiques elles sont mauvaises on a plus tendance à tomber ça t'est arrivé de tomber oui ouais souvent c'est vrai Oui. Et du coup, comment ça se passe à ce moment-là Est-ce que tu es
0: éliminé de la course ou tu dois remonter sur le vélo et repartir Ça dépend des tours, ça dépend aussi à
1: combien on tombe. En fait, il faut savoir que dans une course, on est huit pilotes. C'est les quatre premiers qui passent au prochain tour. Okay. À part, enfin, euh, il y a plusieurs types de formats, plusieurs courses, mais par exemple en national, en Coupe de France, on a trois manches où il faut se qualifier, donc avoir douze points pendant ces trois manches. Donc en gros, faire trois fois quatre pour être, pour pouvoir se qualifier. Donc si on tombe pendant une manche, on a toujours le temps de se rattraper les deux autres. D'accord. Okay. Par contre, si on tombe dans des phases finales, par exemple en quart ou en demi, où c'est que les quatre premiers qui passent, là, ça va être compliqué de passer, surtout si on tombe tout seul. Je pense que la course qui dure 30 secondes, le temps de se relever, les autres, ils ont déjà fini. Après, s'il y a une chute à plusieurs, c'est possible de passer. Ah oui si, Oui, oui, des fois, ça arrive qu'on tombe à 4, 5 pilotes. Et du coup, il reste une place, on se relève le plus vite possible, mais c'est assez rare. D'accord. Et du coup, bah, on peut se qualifier pour le tour suivant.
0: Ok, et comment ça se passe euh, au niveau de la compétition Tu m'as dit que tu aimais bien la compétition, que aimais bien gagner oui. et tout. Que, comment ça se passe face aux,
1: aux, autres, euh, aux autres filles à qui tu fais face justement, il euh, y a de plus en plus de niveaux, de plus en plus de concurrentes. Euh, le niveau est très dense chez les filles maintenant, au niveau international, surtout. Ouais. Et euh, du coup, c'est vrai que ça fait très plaisir en fait de rouler parce que pour l'instant, j'ai jamais gagné une Coupe du Monde en, en international. Et c'est vrai que c'est challengeant, en fait. Ça, ça donne envie et ça donne envie de s'entraîner encore plus pour faire les meilleurs résultats possibles. Il y a beaucoup de niveaux, donc... Euh ça fait encore plus plaisir que de gagner une course alors qu'on sait qu'on va gagner, en fait.
0: Et du coup, il n'y a pas de, de mauvais esprit ou quoi que ce soit Je
1: pense que ça arrive. Ça dépend des personnes. Après, chaque personne est différente. Mais j'essaye de m'entourer de bonnes personnes et de ne pas faire attention aux critiques, aux remarques ou aux mauvaises perdantes, parce que ça ne sert pas, au final.
0: Est-ce que tu as un événement qui t'a fait te sentir ultra puissante un jour et tu t'es dit yes, j « Yes, j'ai gagné, j'ai réussi qu ». Qu'est-ce qu qui t'a te fait sentir comme ça Je
1: pense que... La fois où, enfin, mon meilleur souvenir, c'était l'année dernière au championnat du monde, quand j'ai fait troisième wow. en élite, après une année de blessure en fait, une année très dure où j'ai totalement perdu confiance en moi parce que je m'étais blessée à l'épaule, tendons, tendinite, etc., tendons déchiré Aïe, hey, c'est en coup, tombant ça Oui, en tombant en BMX. Et du coup, c'était très très dur de revenir et j'ai fait un gros travail mental, mais aussi physique avec les kinés pour mon épaule et aussi technique parce que j'avais arrêté de rouler pendant des mois. Et c'est vrai que c'était très dur, et de faire, de revenir, et de faire cette place au monde, c'était incroyable, j'y croyais pas en fait. Et je me suis dit, mais, mais oui, j'ai pu le faire, c'est énorme, et oui, je suis fière de moi, et voilà.
0: Et, et du coup, tu me parlais de la blessure et de perdre confiance en soi, oui. est-ce que c'est un vrai truc, ça, dans le sport, de, quand tu te blesses, euh, qu'est-ce qui se passe face à ces entraîneurs et tout
1: euh, je pense que c'est très dur de réagir face à une blessure, de se remotiver et de se dire euh, c'est pas perdu parce que, en fait, on arrête de faire ce qu'on aime. On est écarté des pistes, on est écarté des entraînements et ça c'est très dur mais au final, il faut pas se laisser abattre il faut vite reprendre l'entraînement vite oublier la douleur je pense et c'est ça qui est qui est dur à faire parce qu'on a des faiblesses, on a mal et on roule pas comme d'habitude au final en reprenant. Quand on reprend, on a beaucoup de choses sur lesquelles on avait travaillé pendant des mois mmh. donc c'est super dur au final
0: donc euh, le BMX c'est d'abord un sport individuel oui et du coup tu te retrouves aussi en équipe là voilà qu'est ce que ça te fait de te retrouver retrouver bah, du coup dans avoir une responsabilité au sein d'une équipe
1: bah je suis fière d'être dans l'équipe de france parce que ça m'apporte plein de choses déjà de découvrir les pistes en avance euh, pour au niveau des déplacements, tout est facilité. On n'a pas à penser à « je dois réserver l'hôtel, je dois m'inscrire, je dois ceci, je dois cela ». Et on est bien entouré, on a des kinés, etc. etc. Donc d'être dans une équipe, c'est c'est sûr que c'est bien. Est, en plus, on est à plusieurs, donc on peut s'entraîner avec des personnes qui ont du niveau. Et c'est vrai que c'est cool et que ça fait progresser et c'est vrai qu'on a plein d'amis en dehors de la piste mais qu'une fois la course lancée bah, c'est la course et il ne faut pas faire de cadeaux parce qu'il voilà, n'y a pas d'amis on n'a pas le temps de regarder ah c'est peut-être mon ami à côté de moi je vais mm. non non il n'y a pas le temps et on réagit pareil quelle que soit la personne au final Est-ce que tu as un modèle euh, d'athlète ou de femme qui t'a inspiré un
0: peu dans ton sport ou même en dehors
1: Dans mon sport c'est vrai que bah, je trouvais qu'il y en avait beaucoup qui roulaient bien après euh, j'ai pas de nom particulier parce que en plus là maintenant je roule avec elle. Donc ah, ça doit euh... faire bizarre ça, c'était anciennes idoles en fait avec qui tu roules maintenant Oui voilà. Au début ça faisait bizarre quand j'étais en junior, assez jeune à vers 17 ans, je me disais ah ouais, je roule avec un tel, un tel, c'est génial. Et maintenant j'ai l'habitude et je suis fière aussi de rouler avec elle et de me confronter bah au plus grand niveau. Mais oui, il y en a plusieurs en fait, il y en a plein. Il y en a plein, une tonne. Pour finir,
0: ce serait quoi le conseil que, que tu
1: donnerais à toi-même
0: si tu pouvais te donner un conseil <rire> la première fois que tu as fait une compétition de BMX
1: La première fois que je fais une compétition, oh, ça remonte à longtemps. Le conseil que je me donnerais, c'est, je ne sais pas, <rire> fais-toi plaisir. Je pense que je me fais toujours plaisir en compète. Et si je ne me fais pas plaisir, il y a le stress qui vient et ce n'est pas agréable. Ouais. Donc j'essaye vraiment de me faire plaisir en compétition. Bah, merci beaucoup en tout cas Axel d'être venu parler au micro de 40
2: Merci. Donc je m'appelle Anaïs, j'ai 18 ans, je suis pratiquante du BMX Race depuis 15 ans et je suis au pôle olympique en tant que partenaire d'entraînement pour cette année. Le pôle olympique c'est le pôle France où il y a les meilleurs pilotes français, il y a les pilotes de l'équipe de France qui s'y entraînent. Mmh. Et donc je suis partenaire d'entraînement, ce qui veut dire que je roule qu'avec eux. En fait, je partage que euh, l'entraînement de piste avec eux, et tout ce qui est musculation et tout ça, euh, je fais toute seule euh, à la maison. J'ai une salle de musculation chez moi.
0: J'ai l'impression que c'est un peu une tradition familiale, euh, du coup, la culture BMX, la, la culture du de roue, du vélo.
2: Oui, c'est exactement ça. Mon père faisait du motocross ouais. avec ses frères. Et après, c'est descendu en BMX et puis ça reste en BMX.
0: Ok. Et, euh, et du coup, comment, on, comment il se sent par rapport à toi Est-ce que, euh, est que vous faites encore du BMX ensemble Est-ce que c'est un truc que vous partagez
2: Alors, euh, mon frère, il a eu une leucémie, donc un cancer du sang, en 2013... Ce qui a okay. fait que j'ai un petit peu stoppé les compétitions. Et du coup, après, j'ai comme... enfin, repris, je suis allée en sport, études et tout ça. Et lui, il en faisait plus pour s'amuser. Il a essayé de retourner à la compétition, mais il a préféré se focaliser sur ses études. Mmh. Donc, c'est un peu quelque chose que je pratique maintenant toute seule. Mais ouais. c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas à fond derrière moi quand je fais du BMX.
0: Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a persuadé de continuer dans le BMX et euh, Parce que j'ai remarqué euh, au fil de mes interviews de conquérantes que euh, les jeunes femmes avaient tendance à arrêter euh, le sport au bout d'un moment parce que bah, voilà, les études ou quoi que ce soit. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie euh, de continuer
2: bah Déjà, j'ai une grosse motivation par rapport à ce qui arrive à mon frère parce que j'ai envie en fait, que j'arrive un peu pour nous deux parce que lui, il a dû s'arrêter alors qu'il était très bon. Ouais déjà, ça, c'est un gros, une grosse source de motivation. Ensuite, bah, en fait, plus on avance dans le temps, plus on fait des résultats, plus on a envie de continuer. Mm. Donc ça aussi, c'est une énorme source de motivation. Puis je pense que euh, les études, tant que ça marche en parallèle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, vu que quand on détient le statut sportif de haut niveau, les écoles sont quand même vachement arrangeantes sur les, ouais. les horaires.
0: C'est bien ça. Donc,
2: ce qui permet qu'on peut continuer de s'entraîner à côté. Mmh. Donc jusqu'à tant que ça ne coince pas, je pense qu'on peut continuer.
0: Est-ce que tu sais si, euh, si tu pourras, enfin si tu peux déjà en vivre euh, aujourd'hui du BMX
2: Alors aujourd'hui pas du tout. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent à en vivre. C'est très rare en France. Ils ouais. en vivent surtout aux états unis okay. Mais oui, en France, je crois, pour ne pas dire de bêtises, je crois qu'ils sont seulement deux à en vivre. Deux Ah oui. Deux ou trois <rire> Et euh... Après, je ne sais pas, je ne les connais pas personnellement, mais je pense qu'ils ne sont pas beaucoup. Est-ce que tu te souviens de ta
0: première compétition et comment tu t'es sentie à ce moment-là Est-ce que tu t'en souviens
2: Oui, oui, je me souviens très bien de cette première compétition. Alors, J'étais clairement une touriste sur la piste. Ah bon <rire> Je regardais partout autour de moi, au lieu de regarder tout droit et de gagner. Ouais. J'étais première, mais je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi. Dès qu'on criait, je regardais, je cherchais mes parents sur le bord de la piste, mais... Après, j'étais très jeune. T'avais quel âge J'avais 5 ans.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify's there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work.
2: 5 ou 6 ans, je sais ah, là, là, là. Oui. Mais on était sur une course régionale donc c'était tout nouveau pour moi. Mmh. Et vraiment je me baladais puis j'ai gagné. <rire> bah tant avec mieux, ma les foi. garçons en plus. <rire> ah oui,
0: tu comptes. donc là tu étais en compétition avec les garçons
2: Oui parce que donc dans ma région, ouais. on n'était pas cette fille donc j'ai roulé j'ai toujours roulé avec les garçons, toujours.
0: Et encore aujourd'hui encore
2: maintenant, je roule avec les garçons.
0: C'est intéressant ça. Du coup, comment tu te sens par rapport aux garçons Est-ce que... que quelle relation vous avez
2: bah euh, moi j'ai beaucoup de copains d'enfance du vélo avec qui je reste en contact parce mmh. que c'est vrai qu'on a le BMX en commun donc ça aide vachement. Ouais. Donc on roulait ensemble un jour, un coup c'est lui, c'est un garçon qui gagnait, un coup c'était moi et puis quand, il, quand je gagnais ils étaient pas contents. Ils disaient oh, on s'est fait battre par une fille. Ah ouais. Et puis maintenant euh, à l'âge que j'ai je roule avec les papas, les 30 ans et plus. D'accord. Donc, du coup, euh, quand j'arrive dans les prairies ce qu'on appelle ça avant le départ, et bah, euh, les papas, ils disent « oh, il y a Anaïs, tout ça ». Enfin, ils essayent de comploter contre moi, mais ça me fait rire. Et puis, ils rigolent aussi, ils sont pas méchants.
0: Ouais, Mais qu'est-ce que ça te fait, justement, ces remarques de « j'ai perdu contre une fille », est-ce que ça te... Justement, ça te fait te sentir fière parce que tu te dis « yes, je leur ai montré de quoi j'étais capable » ou tu te dis « mais pourquoi ils me... » considère D'abord comme une fille plutôt que d'abord comme une sportive
2: Bah, justement, en fait, c'est le fait qu'ils disent. Euh... Enfin, par exemple, quand j'étais petite, ils disaient Oh, il y a gant dans ma race. Ils m'appelaient même pas par mon prénom. Ouais. Ils disaient Oh non, il y a gant dans ma race. Je me disais Mais je suis quoi Je suis un monstre ou ça se passe comment mm -hmm. Et du coup, quand ils disaient Oh, je me fais battre par une fille, bah, moi, ça me faisait rire au bout d'un moment parce que bon, quand on te le répète quatre fois par course, t'en rigoles à la fin. Au ouais. début, c'est un peu vexant quand même. Ouais. Mais après, bah, faut s'y habituer, hein.
0: D'accord. Donc tu t'es faite un petit peu à cette ambiance un petit peu masculine, un peu macho
2: Oui, exactement. Bah faut être habitué à avoir le regard des autres sur nous parce que quand tu arrives dans un club et qu'il n'y a que des garçons et que tu es la seule fille, mmh. bah ils vont regarder comment tu roules. Après, il y en a qui viennent carrément à se moquer. Donc...
0: Ah ouais Ils se moquent de toi sur quoi
2: bah, pas forcément que sur moi, mais quand il euh, y a certaines filles qui essayent... Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont bloquées euh, quand il faut sauter des bosses parce que c'est quand même pas trop facile, ça fait peur et tout ça. Ouais. Et il y a plein de garçons qui se moquent parce qu'elles n'y arrivent pas ou euh, parce qu'elles sont braquées.
0: Mmh. Oui, je vois. Et est-ce que tu as déjà eu des idées reçues sur ta discipline auxquelles tu as été confrontée
2: Oui, le est BMX cool. est un sport de garçon. Tu es un garçon manqué parce que tu fais du BMX. Ah ça, je l'ai entendu au moins 250 fois. C'est vrai. Pendant ma scolarité. Tu fais quoi comme sport Du BMX. Ah mais c'est un sport de garçon. Ça, c'est le cliché type. Et
0: euh, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote, un événement qui t'a fait te sentir ultra puissante un jour, genre sur le terrain
2: Ah oui, je sais. Un jour, donc, euh, je, quand j'étais en cadette, je suis allée euh, sur une piste. Pour euh, m'entraîner, justement, avant une course. Parce qu'en gros, quand on est cadette, l'année d'après, on devait passer élite. Parce qu'avant, il n'y avait pas la catégorie euh, d'entre-deux, qui est la catégorie junior. Okay. Et donc, il ne prenait que cinq filles. Donc, du coup, je crois que j'étais cinquième, mais la, quatre, la sixième n'avait pas beaucoup de points sur moi. Ou alors, j'étais sixième, mais j'avais pas beaucoup de points sur la cinquième. Je sais plus exactement. Et donc, je suis allée m'entraîner sur cette piste, un samedi, avec euh, des gens de mon club. Mmh. Et j'arrive là-bas, je fais un tour d'échauffement et je tombe. Mais je tombe, mais comme une débutante. Ouais. Et je me fais triple fracture déplacée de la malléole. Impossible de poser le pied par terre, le pied il était complètement à l'écart de ma jambe. Donc le soir, je vais aux urgences. Il m'annonce qu'il faut que je me fasse opérer, je me fais opérer. Sauf que j'étais déterminée, la rentrée d'après, je devais rentrer en sport-études. Donc j'avais qu'une idée dans la tête, c'était en septembre, t'es sur tes pieds, t'es sur ton vélo, tu roules. Ouais. Donc deux semaines après, j'avais déjà plus de plâtre. Ah ouais Un mois après, j'avais plus de béquilles, je marchais. Putain. J'ai passé mes vacances d'été, donc ça c'était début juin que je me suis opérée. Donc début juillet, je marchais déjà avec une béquille, je crois bien. Wow. En août, je marchais normalement, j'étais en vacances. <rire> Et en septembre, j'ai intégré le sport études de Saint-Etienne. Wow. Et euh, du coup, j'étais plus du tout dans les points pour passer élite, donc je devais aller dans une catégorie euh, challenge. Qui est la catégorie de 17 ans et plus. Okay. Mais je me suis dit, je vais faire une dérogation pour essayer de passer vite, pour expliquer mon cas, tout ça. Et donc j'ai fait la dé dérogation. La dérogation a été refusée. Okay. Je me suis dit, euh, c'est pas possible et tout ça. Donc j'ai pris mon vélo et j'avais un. Bah, c'est pas que j'avais un blocage, mais j'avais jamais fait de but format olympique. Donc la but à 8 mètres où tu sautes en bas et que c'est vraiment une grosse bosse. C'est souvent un blocage qu'on a. D'accord. Et là, il y avait un grand et il m'a dit, allez, euh, on monte et puis on va faire la première bosse. Et du coup, j'ai fait la première bosse, j'ai filmé et on a envoyé au référent pour lui dire, euh, bah voilà, les capa je pense que j'ai des capacités et tout ça. Et du coup, euh, par hasard, un mois après, on a reçu euh, comme quoi j'étais bien euh, prise en wow. catégorie élite. Mais c'est ouf Et là, euh, ça m'a donné une motivation énorme. Ce qui a fait qu'en élite, j'ai réussi à faire une finale, donc sur ce format olympique justement. Ouais. Et là, j'étais vraiment super fière de moi. J'en ai pleuré tellement j'étais fière parce que je venais tellement de loin. Et que j'ai roulé toute l'année avec une vis dans la cheville. <rire> donc, pour certaines personnes, ils vont se dire c'est rien, une vis, on le sent pas. Mais je vous assure qu'une vis dans la cheville, on la sent. Vraiment, cette année, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis l'année d'après, on a continué comme ça. Donc euh, c'était top.
0: Waouh, c'est incroyable comme histoire.
2: J'ai eu énormément de blessures. Sauf que des fois, je reprends trop tôt, donc euh, j'ai encore des petites douleurs euh, cette année. Parce que ouais. l'année dernière, j'avais qu'une motivation, c'était d'être sélectionnée pour le championnat du monde. Mmh. Sachant qu'il n'y avait que 4 places en junior-fille. Et je suis tombée sur une manche Europe. Et ils m'ont détecté une fracture de l'humérus et de la tête de la clavicule. Mais j'avais un mois avant la course d'après, <rire> et je me suis dit, c'est pas impossible. Donc pendant un mois, j'ai rien fait, et la course d'après, j'étais sur mon vélo. C'est que des trucs comme ça toutes mes blessures, c'est pareil. Waouh, c'est fou!
0: Et euh, est-ce que, du coup, tu as, euh, as des athlètes, euh, des, des sportives ou des femmes, tout simplement, pas forcément dans le sport, qui t'ont inspiré euh, cette persévérance et euh, cette motivation que tu as? Euh,
2: Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Axel Etienne, parce que ah bah. euh, c'est la première fille que j'ai connue, parce que c'était celle de ma région. Okay. Et elle roulait avec mon frère et elle gagnait toutes les courses devant les garçons. Toutes! Ah ouais? Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est trop forte. Et euh, Axel, elle s'est aussi beaucoup blessée, elle a eu des blocages, parce que je la connais personnellement. Donc ouais. maintenant, c'est ma partenaire d'entraînement au pôle. Mmh. Et on s'entend vachement bien. Et quand, euh, bah, par exemple, j'ai peur de quelque chose ou quoi, elle est toujours là pour me rassurer, elle a toujours les mots. Donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien, ouais. qui a les mots, qui, qui est un très bon exemple aussi euh, pour débloquer les filles et qui encourage mais, tout le monde.
0: Est-ce que tu pourrais, euh, donc, euh, en, en question de conclusion un petit peu, me euh, donner le meilleur pep talk que tu as reçu dans ta vie Tu sais, un pep talk, c'est euh, ce qu'on te dit pour te motiver, euh, soit de la part de ton entraîneur, de tes parents, euh, tu vois, une phrase qui t'accompagne en fait, et qui te, qui te donne la gagne
2: Alors, euh, je n'ai pas forcément de phrase, mais je sais que... Bon, j'ai perdu mon parent tôt aussi mm. et il me disait toujours euh, tu vas y arriver euh, le BMX tu sais très bien que tu vas y arriver même si là tu n'y arrives pas tu y arriveras et tout ça et souvent dès que j'ai un pas un coup de mou mais dès que je fais un résultat que je n'ai pas vraiment envie euh, d'avoir bah, je me remémore cette phrase ouais. en me disant tu vas y arriver et tout ça après mon père il me dit souvent ne te décourage pas euh, aie confiance en toi parce que je suis une personne qui n'a pas du tout confiance en elle ouais il me dit, fais-toi confiance, tu sais que tu peux y arriver et tout ça. C'est surtout basé sur la confiance en soi que je n'ai pas.
0: Bah merci beaucoup Anaïs d'avoir répondu à mes questions pour Conquérante.
2: Eh bien, merci à toi.